0: Quero conversar com vocês sobre a Arca da Aliança. A Arca da Aliança era uma caixa de madeira coberta de ouro, tanto por cima quanto por dentro. Toda a caixa revestida de ouro. Foi uma ordem de Deus dada ao povo de Israel. Essa caixa, sobre ela tem dois querubins, com asas assim de um lado, e com as asas assim do outro lado, em cima da caixa, e no meio, algo como se fosse uma bacia, um propiciatório, aonde, uma vez por ano, o sumo sacerdote, jogava ali sangue, pedindo ao Senhor, perdão pelos pecados do povo, era o dia da expiação, essa Arca da Aliança significava Deus no meio do povo. A Arca da Aliança, toda vez que o povo ia para algum lugar, a Arca ia na frente. Como quem diz? Deus conduzindo a gente. Toda vez que o povo ia para uma guerra, o que ia na frente? A Arca da Aliança. A Arca da Aliança ia na frente, para que eles pudessem enfrentar uma batalha com Deus à frente, a Arca da Aliança, era um objeto, mas um objeto, que lembrava o povo, algo, que era muito novo, a sociedade estava começando, eles não tinham Bíblia, eles não tinham os profetas, eles não tinham um monte de coisa, então Deus, mostra ao seu povo, através de um simbolismo, que existem os anjos, e que existe, a glória de Deus, e sabe uma das coisas que estava dentro da arca? As tábuas da lei, com os dez mandamentos que Deus entregou na mão de Moisés. Ou seja, a presença de Deus estava ali condicionada à obediência à sua lei. Quem pegou essa? Na arca da aliança havia uma lei, um código de atitude que influenciou toda a justiça do mundo, não matarás, não adulterarás, não furtarás, os princípios de Deus, para que o homem vivesse uma vida feliz, eu coloco a minha glória, mas eu coloco a minha glória, dentro da tua obediência, um dia teve uma guerra, os filisteus roubaram a arca da aliança, a Arca da Aliança, se fosse encontrada hoje, seria o artigo de colecionador mais caro do mundo, valeria trilhões de dólares, tem até gente que acredita que está escondida, sabe aonde? Lá no Monte Moriá, aonde era o templo de Jerusalém, e foi derrubado a maior parte do templo, e construíram ali o Domo da Rocha, que é aquela mesquita com a abóbora dourada, que você vê nas fotos de Jerusalém, tem quem acredite que se furar ali vai achar ela, e tem quem acredite que na volta do Messias, na volta de Jesus, aquilo vai rachar o meio e ela vai aparecer, mas não vai dar mais tempo de vender, porque aí já é juízo final, então nem adianta ficar lá perto para tentar pegar, Agora, o dia que os filisteus levaram a Arca da Aliança, eles falaram, Israel disse que é abençoado pela Arca da Aliança, nós estamos levando a Arca da Aliança, valiosíssima deles com a gente. Sabe o que aconteceu? Só tragédia. Só desgraça. Você sabe por quê? Porque dom de Deus, na mão de gente com coração ímpio, só dá desgraça. É por isso que algumas pessoas, elas começam muito bem, elas recebem um dom de Deus, para cantar, para pregar, para administrar, mas aí o coração se perde, e aí o dom de Deus, na mão de gente que se perdeu, é uma desgraça, é decepção, é vergonha, é, é igreja dividida, é humilhação, é, é vexame para o nome de Jesus, quem está entendendo? É isso que acontece. Deus deu um dom, a pessoa se afasta do reino, se afasta dos dez mandamentos, se afasta da promessa. Aí o dom se perdeu. E a pessoa acha que ainda tem um dom, não tem. Então ela começa a fazer o que? Fingir. Por isso que tem um monte de gente revelando CPF por aí. Você está de brincadeira, né? Você está de brincadeira, né? Deus agora. 00468725, se Deus depender de falar CPF, para revelar a sua glória, me desculpa, é melhor Deus contratar um sistema do Detran, mas tem muito crente bobo, que ainda acredita em gente que, recebeu o dom, perdeu o dom, porque o coração se perdeu, o amor ao dinheiro ganhou, a safadeza ganhou, e ele agora para fingir que ainda tem o dom, fica fazendo encenação, e gente de igreja séria, que tem domínio da palavra, que tem construção da palavra, que tem dignidade da palavra, vai lá para ver o show do circo, e é assim que o coração, às vezes é roubado por Satanás, quem está entendendo? Ah, mas Deus não pode falar o CPF, Ele pode falar tudo, até quando você calça, mas Deus não é, Macaco de auditório, irmão. Deus tem coisa mais séria para fazer. Tem coração para transformar. Meus amados irmãos, a arca da aliança foi um prejuízo para os filisteus. O que eles falaram? Com a forma que a gente vive, com esse negócio aí, desse tal, desse, dessa arca da aliança, a presença de Deus, a gente não se deu bem, não. Devolveram devolveram devolveram, e aí estava lá em Kiriath e Geraim, aí um dia, o Davi, o rei Davi falou, vamos buscar, foram buscar, foram buscar da maneira errada, foram buscar sem preparação, toda vez que você vai tocar na glória de Deus, você tem que ter temor, toda vez que você vai fazer as coisas para Deus, você tem que ter temor, você não é perfeito, você não tem que fazer da melhor maneira, tal. você não tem que ser o melhor do mundo, mas você tem que ter temor, você tem que ter o coração quebrantado, e aí o que aconteceu? O que aconteceu é que, morreu gente, e aí eles vão agora buscar de novo a arca, e aí eles buscam, já com uma postura diferente, e eles levam a arca para Jerusalém, e colocam num santuário feito por Davi, depois Salomão, ele constrói um templo magnífico, o templo de Salomão, e nesse templo de Salomão, existem várias áreas, e a última área, é a área onde fica o Santo dos Santos, é uma região do templo, onde é colocada então, a Arca da Aliança, ali uma vez por ano, entra o sumo sacerdote, e ele ali, ele pede ao Senhor perdão por todo o pecado do povo, e Deus derramava o seu perdão sobre o povo. Que coisa tremenda a Arca da Aliança. Enfim, o que representa a Arca da Aliança? Bem, três coisas. Primeiro, representa o pacto de Deus com os homens. A Arca da Aliança foi Deus dizendo, ó, oh, quando você olhar para essa Arca aqui, lembra que existem anjos a meu serviço, para poder abençoar vocês, e lembrem que eu sou o Senhor, que derramo sobre vocês a minha glória, lembrem que eu estou com vocês, lembrem que eu caminho com vocês, vocês podem estar no deserto, mas não estão sozinhos, vocês podem estar em dificuldades, mas não estão sozinhos o povo estava passando por lutas, mas Deus estava lá, a arca de Deus, a arca da aliança, a presença de Deus, o poder de Deus, a manifestação de Deus estava lá, a segunda coisa que representa a arca da aliança, é a proteção pela presença divina, quando a gente lê Josué 3, 10 e 11, diz, disse mais Josué, nisto conhecereis que o Deus vivo está no meio de vós, e que certamente lançará de diante vós, aos cananeus, aos eteus, aos eveus, aos perizeus, aos gigazeus, aos amorreus e aos Jebuseus, eis que a arca da aliança do Senhor de toda a terra passa o Jordão, diante de vós, olha o que Josué está falando aqui, a arca está com a gente, ela nos protege, de Jebuseu de fariseu, de o que for, não tem para ninguém, a arca da aliança está com a gente, o Deus Todo-Poderoso está com a gente, o inimigo é forte, o inimigo é atrevido, mas o teu Deus é maior, Ele está contigo, a arca da aliança significa, olha, eu protejo vocês, quando todo mundo disser que deu ruim, eu digo, deu certo, mas a Arca da Aliança significa mais uma coisa, ela significa teofania, o que é teofania? Teofania é manifestação presencial da glória de Deus, quando a Arca da Aliança estava lá no tabernáculo, no deserto, sabe o que acontecia? Ela, a nuvem de Deus vinha e parava sobre a Arca da Aliança, e o povo via, a nuvem parada sobre a Arca da Aliança, a glória de Deus sobre o povo, era visível, era incrível, era uma manifestação surreal, assustadora, impressionante, meus amados irmãos, Deus estava ali que, se revelando, sabe o que isso significa? Que Deus continua querendo se revelar a mim e a você, a Arca da, da Aliança significava, ei, eu me mostro para você, eu me mostro, eu me mostro numa nuvem, eu me mostro numa labareda de fogo, eu me mostro numa fala, eu me mostro numa canção, eu me mostro num gesto, eu me mostro, eu me revelo, perceba-me, eu estou me revelando a você, a Arca da Aliança era a revelação diária de Deus junto do povo. Que coisa maravilhosa a Arca da Aliança, hein? A glória de Deus presente, um simbolismo da glória de Deus um objeto que remete o povo, que ainda não entende muita coisa, não tem Bíblia na mão, precisa de uma coisa mais palpável e Deus fala, está aqui ó, eu vou dar para vocês um objeto, vou derramar a minha glória, vocês só de chegar perto, perceberão a minha glória, pastor, tinha que arrumar um desse, para botar lá na casa da minha sogra, pastor, eu tenho que botar esse lá no meu trabalho, pastor, nós temos que fazer isso, fazer aquilo, deixa eu te falar uma coisa aqui, teve um profeta chamado Jeremias, um homem de Deus, um homem cheio da glória de Deus, que ele fez uma profecia bem interessante sobre a Arca da Aliança, e olha o que ele disse, tempos depois, ele disse assim, em Jeremias 3, versículo 16, e sucederá que quando vos multiplicardes, e frutificardes na terra, naqueles dias, diz o Senhor, nunca mais se dirá, a arca da aliança do Senhor, nem lhes virá o coração, nem dela se lembrarão, nem a visitarão, nem se fará outra, o Jeremias acabou com a arca, o Jeremias falou aqui, vai chegar um tempo que a arca vai sumir, vocês nem vão dar falta, não vai valer de nada, vai chegar uma hora que vocês não vão precisar da arca, vocês não vão ter saudade nenhuma, vocês nem vão fazer outra arca, Ora, a arca da a representação de Deus. Ora, a arca da a proteção de Deus. Ora, a arca era a manifestação do céu na terra. E agora o Jeremias fala que a arca vai sumir, e que não vai ter mais nenhum objetivo dela na terra. Nós não vamos precisar dela. De que que ele está falando? E o texto continua. Naquele tempo chamarão a Jerusalém o trono do Senhor, e todas as nações se ajuntarão a ela, em nome do Senhor, em Jerusalém, e nunca mais andarão segundo o propósito do seu coração maligno, somos o Israel de Deus, gente, o Jeremias fala, ei, a arca significava muito, significava? Pois é, não vai significar nada, meu Deus, será que o Jeremias bebeu? Meu Deus, será que o Jeremias apostatou? meu Deus, como assim, não vai ter mais a Arca da Aliança, representando a Glória de Deus? Aí, vem o dia em que Jesus vai aos céus, Atos 1, versículo 8, Jesus diz assim, Mas recebereis o poder do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e sermeis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra Jesus decreta, ei eu estou subindo aos céus e agora vai vir uma nova unção, uma nova glória, e adivinha onde vai ser a arca no teu coração eu estou tirando a arca da caixa para botar na carne, eu estou tirando a unção da caixa, do objeto para colocar na vida, pastor, mas isso é muito forte, é muito forte, quando a arca da aliança ia, a vitória não chegava, quando você for, tem que chegar a vitória, quando a arca do Senhor ia, não chegava o um milagre? Quando você chegar, tem que chegar o um milagre. Quando a arca do Senhor chegava, não dava esperança? Consolo, paz, serenidade. Quando você chega, tem que haver consolo, paz, serenidade. Você é a arca ambulante. Deus não tem mais uma arca de ouro. Deus não tem mais uma arca com um tábua dentro. A arca agora é uma vida. E a lei está na tua alma. Amém. Meus amados irmãos, isso é fantástico. Isto é incrível. E aí, para melhorar a situação, nós vamos para 1 Pedro no capítulo 2, versículo 9, que diz assim, vocês porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que o chamou das trevas, para a sua maravilhosa luz. Pedro está dizendo, se alguém não entendeu o que Jesus falou, deixa eu desenhar, vocês são a nação santa, vocês são o povo adquirido, vocês são a governança de Deus na terra, vocês são um milagre, não tem judiciário, nem executivo, nem legislativo que possa parar vocês, vocês são a manifestação do meu reino na terra, se vocês viverem o que eu pedi para viver, não tem para ninguém, é isso que o texto está dizendo... E aí queridos, quando a gente começa a entender, o que é isso, o que Deus está nos falando, então gente, isso é tão tremendo, que agora a gente tem que perguntar o seguinte, se eu sou a arca, como que eu carrego a arca? Como que eu carrego a aliança? Como que eu carrego a unção? Como que eu carrego esse poder? Como que eu carrego essa manifestação? como que eu carrego, essa presença de Deus, para onde eu vou? E aí, a gente precisa entender algumas coisas, que estão muito claras em Crônicas capítulo 15, e nós vamos ler nesse momento, no primeiro livro de Crônicas, no capítulo 15, versículo 1, vai aparecer na tela aí, diz assim, a arca é levada para Jerusalém, depois que Davi tinha construído casas para si na cidade de Davi, ele preparou um lugar para a arca de Deus e armou uma tenda para ela. Então Davi disse, somente os levitas poderão carregar a arca de Deus, pois para isso o Senhor os escolheu e para ficarem sempre a seu serviço. Davi reuniu todo Israel em Jerusalém para trazer a arca do Senhor para o lugar que ele lhe havia preparado reuniu também os descendentes de Arão e os Levitas, dos descendentes de Coate e Uriel, liderando 120, descendente de Merari e Asaías, liderando 220, dos descendentes de e Joel, liderando 130, descendente de Elisã e Semaías, liderando 200, dos descendentes de Hebron e Eliel, liderando 80, dos descendentes de Uziel, Aminadab liderando 112... em seguida... Davi convocou os sacerdotes... Zadok, Abiatar... os levitas Uriel, Asaías, Joel... Semaías, Eliel e Aminadab... e lhes disse... vocês são os chefes das famílias levitas... vocês e seus companheiros levitas... deverão consagrar-se... e trazer a arca do Senhor... o Deus de Israel... para o local que preparei para ela... pelo fato de vocês não terem carregado a arca, na primeira vez, a ira do Senhor, o nosso Deus, causou destruição entre nós, nós não o tínhamos consultado, sobre como proceder, então, os sacerdotes e os devitas, se consagraram, para transportar a arca do Senhor, o Deus de Israel, e os devitas carregaram a arca de Deus, apoiando as varas da arca, sobre os ombros, conforme Moisés tinha ordenado, de acordo com, a Palavra do Senhor, esse texto, vai nos dizer, nos dizer, como que nós podemos carregar a arca, na nossa vida, se nós somos os carregadores da arca, se nós somos os carregadores da glória, como é que isso acontece na nossa vida? Por que, que nós não estamos sendo, a mesma coisa que a arca, a arca objeto, com a glória de Deus, era para aquela época? Quem pode levar a arca? Primeiro, quem é sacerdote de si mesmo? Pastor, quem é sacerdote de si mesmo? É, você tem que ser sacerdote de si mesmo. Você tem que ter uma atitude sacerdotal. Pastor, não estou entendendo nada, explica melhor. Então tá, versículo 2, nós vemos assim, olha. Então Davi disse, somente os levitas poderão carregar a arca de Deus pois para isso, o Senhor os escolheu, e para ficarem sempre, a seu serviço, a lei mosaica dizia que só podia carregar a arca, quem? o sacerdote, alguém da família, um levita, só podia carregar a arca, quem tinha um sacerdócio, pois se você carrega a arca, significa, que você agora, é um sacerdote, o que, que o sacerdote fazia? ele, fazia sacrifícios, para que o povo recebesse perdão, sim ou não? Significa, que você deve se sacrificar, para que as pessoas, possam se arrepender dos seus pecados, e ter perdão, eles faziam a mediação, entre o povo e Deus, sim ou não? Significa, que você tem um papel, de ajudar as pessoas, a chegarem a Deus, fazer a mediação entre elas e o céu, eles, faziam intercessão, pelos seus próprios pecados, sim ou não? Significa, que você ao pecar, pode botar o teu joelho no chão e orar, e no teu quarto se arrepender, e falar, Deus, eu estou errado, tem misericórdia da minha vida, por favor Senhor, muda a minha vida, Senhor, olha o que eu fiz de novo, olha como eu falei com a minha mulher agora, olha o que eu falei com a minha mãe agora, olha o que eu fiz com a minha vida, Olha como eu desprezei tudo que Deus, que Deus colocou na minha vida, que o Senhor colocou na minha vida. Senhor, tem misericórdia. Por quê? Porque ele intercedia pelo pecado do povo, inclusive ele. Ué, pastor, mas você não é sacerdote? Não. O sacerdote usa cirola de linho. Eu não estou afim, não. Não estou afim o sacerdote usa umas roupas esquisitas, ó, oh, o sumo sacerdote, tinha um monte de pedra assim pendurado na roupa dele, não, não achei legal não, estou não. ué pastor, como assim? querido, o sumo sacerdote, a, o livro de Hebreus, deixa claro que é Jesus, e que agora, você é o sacerdote, você é o sacerdote de si mesmo, pastor, o que, que você é? eu sou pastor, o que, que é o pastor? um guia espiritual, um modelo espiritual, um motivador espiritual, um orientador espiritual, para que você cumpra a sua missão, para que você tenha alegria na vida, para que você saiba o caminho de Deus, para que você tenha comunhão na igreja, porque esse papo, ah, eu estou com Deus, eu não estou com a igreja, você está no inferno e não sabe, você despreza o corpo de Cristo e você acha que você fica com a cabeça, que é Cristo, aonde você tem isso na Bíblia? não, eu estou bem com Deus, só não estou com a igreja, irmão, ele é o cabeça da igreja, a igreja é o corpo de Cristo, ele nunca falou que era perfeito esse corpo, mas ele morreu por esse corpo, fala mal do corpo dele não, ame, ame, trabalhe, ah, a igreja está cheia de coisa errada, está cheia de coisa errada, o cara falou, pastor, pastor, eu vou sair da igreja, Por quê? muita fofoca, Hum. o que mais? muita gente falsa, Hum. o que mais? há muita gente com intriga na vida, muita gente que faz coisas erradas na vida, oh, é mesmo? beleza, então tu pode sair da igreja, mas só me faz um favor antes, o quê? pega um copo d'água aqui, cheinho o copo, dá três voltas na igreja sem pingar nenhuma vez, que é isso, pastor? É, copinho. Você não precisa ser da boca, não. Pode ser só perto da boca. Dá três voltas aqui sem pingar de uma vez aqui. Que aí você pode ir embora. Tá bom. Pegou o copo, deu a primeira volta, pegou o copo, deu a segunda, o copo, deu a terceira. Chegou aí, pastor, nenhum pingo, viu? Consegui. Agora já posso ir embora da igreja, né? Falou, pode, mas só uma perguntinha antes. Ahn. Enquanto tu estava dando essa volta aí, olhando pro copo aí, tu viu alguém fazendo fofoca? Não. Enquanto tu estava dando essa volta aí com o um copo com água aí, tu viu alguém sendo falso? Não. Enquanto tu deu a volta aí, tu viu alguém sendo traíra? Não. Pois é, irmão, arruma o que fazer na igreja e tu não vai ficar reparando os defeitos dos outros. Sim ou não? arruma o que fazer, tu não faz nada, fica olhando para os outros, cara. aqui tem gente perfeita não, aqui a é gente, aqui a é gente, cara, o que tem de vascaíno aqui, você não sabe, o que tem de tricolor aqui, você não sabe, cara. o que tem de botafoguense aqui, o que tem de flamenguista aqui, todo mundo está em pecado, gente, nós precisamos entender isso, que nós temos que produzir para o reino de Deus, e parar de ficar olhando para os outros, julgando os outros, porque senão a gente perde a nossa bênção, a nossa manifestação, você é um sacerdote de si mesmo, os pastores estão aqui para guiar, para orientar, para sentar, para que você faça o ministério, a pessoa virou para mim, pastor, eu tenho que falar um negócio contigo, ô oh, irmão, você já começou com o seu líder de célula? Ainda não. Tem que ser contigo. Você já começou com o teu supervisor de área? Ainda não. Tem que ser contigo. Você já começou com o pastor de rede? Ainda não. Conversou. Tem que ser contigo. Você já começou com Jesus? Não. Tem que ser contigo. Eu falei, irmão, você quer me matar? Você quer me matar? Minha consciência vai ficar pesada porque eu não vou te atender. Eu vou ficar frustrado. São só 28 mil, irmão como é que eu faço meu amado, não faz isso comigo, aceita que o meu pastoreio, não está só em mim mesmo, que tem sacerdote aqui, que tem gente aqui inteligente, apaixonada por Deus, que vai ter palavra profética, unção um de Deus, e que vai dar um conselho melhor que o meu, mil vezes melhor, oh, deixa eu falar, bem melhor, o pastor não detém o segredo, o segredo quem detém, é o Espírito Santo de Deus, e Ele se revela, meu irmão, amém? amém? Meus queridos irmãos, quem pode levar a arca? Quem é sacerdote de si mesmo? Segundo, quem desvenda as situações de risco para a sua santidade, quem desvenda as situações de risco para a sua santidade, olha só o que diz o versículo 12, diz assim, vocês são os chefes das famílias levitas, vocês e seus companheiros levitas deverão consagrar-se, e trazer a arca do Senhor, o Deus de Israel. O Davi falou: aqui, quer morrer? Não. Então se consagra para pegar a arca. Vocês têm que se consagrar. Vocês têm que mudar de vida. Vocês têm que se purificar, irmão. Para a gente carregar a arca do Senhor, a gente precisa mudar a nossa forma de pensar a nossa forma de agir, a gente não pode achar, que tudo que todo mundo está falando, que tudo que todo mundo está dizendo, que a gente tem que aceitar como normal, porque tem coisa que é comum, mas não é o normal, normal é crente orar, normal é crente ler Bíblia, normal é crente ser generoso, normal é crente ser dizimista, normal é crente perdoar, normal é crente ouvir mais e falar menos, normal é crente lutar para salvar todo mundo, normal é a gente ter vida apaixonada por Deus, normal é a gente amar mais pessoas do que coisas, normal é a gente ter uma vida pura, isso é que é normal, isso é que é normal, mas hoje isso está incomum, o comum é diferente, o comum é o contrário disso, infelizmente, olha o que diz o Pai Nosso, não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, a oração diz, ó, oh, não deixa a gente cair em tentação não, não deixa nem a gente cair na tentação, e outra coisa, se a gente estiver perto de cair, livra a gente, sabe, os prazeres do mundo que roubam a aliança da gente, que roubam a arca da aliança, o poder de Deus, a glória de Deus da gente, os pecados, eles são tão momentâneos, eles são tão pequenininhos, que se a gente fosse um pouco mais inteligente, a gente não dava mole para eles, mas você tem que desvendar, onde estão os riscos para a sua santidade, tem lugar que você não pode ir, tem gente que você não pode ir, tem namoro que você era acaba agora, logo, já acaba aqui dentro do culto mesmo. Que é um namoro que, que um não quer santificar. Não quer santificar. Não, não vou namorar sem. Sem. As paradas todas. Qual a garantia que você tem que essa pessoa ama você? Como assim, pastor? Ué. Se a falta do teu corpo, me impede de continuar com você, eu amo mais, o que você me dá de sexo, do que o que você me dá de amor, agora, quando uma pessoa te ama mais, do que o sexo, o sexo é a cereja do bolo, o sexo, é complemento, o sexo, abençoa, porque existe um amor mais profundo do que o desejo humano, o desejo erótico. Quem entendeu isso? Ah, então, pastor, não vou nem mais fazer sexo. Não estou falando seu nome, irmã. Não entende errado, não, tá? Não entenda errado, não. Casou? Vamos lá. Casou? Não queria? Não casava. Casou? Vamos lá regulamento. <risos> amém irmãos? é uma bênção do Senhor na nossa vida é uma glória de Deus na nossa vida é um presente do céu na nossa vida meus amados irmãos terceiro lugar se você quer carregar a arca você tem que se dispor a carregar as cargas do ministério você tem que se dispor a sacrificar pelo ministério do reino de Deus ministério da igreja, pastor como assim? dá uma olhada no versículo 15, versículo 15, e os levitas carregavam a arca de Deus, apoiando as varas da arca, sobre os ombros, conforme Moisés tinha ordenado, de acordo com a palavra do Senhor, irmão, deixa eu te falar uma coisa, a caixa é desse tamanho aqui, tá? desse tamanho, de madeira, maciça, toda revestida de ouro, por dentro e por fora, umas argolas de ouro, madeira revestida por ouro, pendurada nela, umas varas de madeira revestida de ouro também, que enfia nas argolas de um lado e do outro, para carregar, e tem que carregar no ombro, 10 quilômetros, 20, é mole? É mole no ombro? Podia ser seis de cada lado, mas no ombro, andar quatro, cinco, dez, quinze quilômetros com a arca no ombro, é fácil? Não. Se você quer carregar a arca, você tem que estar disposto ao sacrifício pelo serviço de Deus. Muita gente fala, ah, ah ô pastor, vidão, né? Você viaja, vai pregar lá nos lugares bacanas. Que vida que é, né? Ah, então vira pastor, mano. tem vaga, só mamata, vamos embora, só mamata, só mamata, você de manhã fazer um enterro, de uma pessoa que você ama, aí de noite você tem que fazer um casamento, de uma família que não tem nada a ver com o enterro que teve na outra família, só mamata, uma mulher casada há 30 anos, te chamar lá, chorando, querendo se matar, tentou se matar, tomou não sei quantos comprimido, mas você fala, o que, que deu em você, o que, que foi? Pastor, sou casado há 30 anos, você acredita que eu descobri que meu marido tem uma mulher há 20 anos? Que tem dois filhos com ela? Com quem que eu estava casado, pastor? Mas é mole, vira pastor, pô. tem preço também irmão, tem preço quando você vai no hospital, e vê uma família, orando pelo seu filho, e nós vamos fazer uma oração agora, pela vida de um rapaz, que é a família da nossa igreja, e que ele está lá, na Unimed, e ele está se recuperando, mas ele ainda precisa do milagre de Deus, eu queria te desafiar estender a mão naquela direção lá da Unimed, para a gente clamar o Senhor agora, quem vai comigo? Vamos orar? Estenda a tua mão em direção lá Unimed, tem ele lá e tem a Luísa no Vitória, Alice no Vitória, a menininha também, está na UTI, nós estamos na direção do Vitória e da Unimed, dos dois aqui, a Alice e Marcelo, vamos clamar? Deus bendito, nós profetizamos cura agora, sobre a vida do Marcelo, sobre a vida da Alice, nós profetizamos que os dois sairão da UTI, e os dois darão glórias ao teu nome, os dois exultarão o teu nome, e essas famílias celebrarão a tua presença, celebrarão ó Deus, o júbilo do teu milagre, tira essas duas pessoas da UTI agora, cura o Marcelo, cura a Alice, por completo nesse momento, em nome de Jesus, a tua igreja ora, amém. Obrigado, gente. Meus amados irmãos, nós temos que carregar as cargas do ministério. Aí você fala, pastor, se tem tanta dificuldade, então por que, que você continua? Porque não tem nada mais glorioso. Porque não tem nada mais gratificante eu faria mil vezes de novo a mesma coisa, abri mão da minha carreira, abri mão do que eu estava fazendo, abri mão do banco de investimentos que eu trabalhava, eu coordenava a área de sistemas daquele banco, abri mão dos, dos, dos benefícios, aquelas participações nos lucros, abri a mão para ir lá para o interior de Minas, para pastorear uma igreja do interior, eu fui para lá, feliz da vida, pensa num cara apaixonado, eu nem pensava em voltar para o Rio de Janeiro, nem pensava, eu estava fazendo a minha vida lá, quando eu falava de Patinga, todo mundo achava que eu estava falando de Londres, eu falava como se fosse a melhor cidade do mundo, porque eu sempre amei o povo que eu tenho. Aí Deus me trouxe para cá. Ah, e você veio para Barra, lugar bonitão. Não, eu vim para cá para pastorear uma igreja de menos de 30 pessoas numa escola municipal. Um lugar sujo. Um lugar fedorento. no primeiro, 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 eu cheguei aqui, 27 de setembro, primeiro ano novo, eu não tinha um lugar para reunir, as poucas pessoas que a gente tinha na igreja, então, o que eu fiz? A maior parte da igreja, eram moradores lá da Tijuquinha, e tinha alguns que moravam aqui, numa casa aqui em Jacarepaguá, e, em pré, dois prédios aqui da, da Barra, não cabia todo mundo na casa, nós marcamos de encontrar na casa aqui alguns, mas a maioria das pessoas moravam na Tijuquinha, não tinha como vir, e eu fui no dia 31 de dezembro, casa por casa, de cada pessoa da igreja, para desejar feliz ano novo, para olhar no olho deles e falar, nunca mais a gente passou no novo separado, Nunca mais, anota o que eu estou falando. Nunca mais, todo ano novo, agora a gente vai estar tá junto. No ano seguinte, estava todo mundo numa casinha, mas todo mundo junto. Um levou um arroz com cebola, o outro levou grão de bico com não sei o que, o outro levou a carne, tinha um pouco mais de dinheiro, levou a carne, o outro levou um frango, e a gente jantava junto. E todo ano era isso. A gente jantava junto. Quem tinha mais, quem tinha menos, branco, mameluco, cafuso, índio, não tinha diferença. A comida era a mesma para todos, família de Deus. Nós não estamos nem aí para essas minorias que falam por aí, porque aqui não tem minoria, aqui tem povo de Deus. Aqui é um povo só. Aqui é um povo só. Esses papos de minoria para a gente não funciona. Meus irmãos, você tem que carregar as cargas do ministério, se você quer ter a Arca da Aliança na tua vida, você quer não fazer nada e ter a Arca da Aliança, Deus te enche de glória e de poder para quê? Para nada? Deus te unge para quê? Para nada? Deus te reveste para quê? Para nada? Deus não vai mandar da glória dEle para quem não vai usar meu irmão? Deus não vai mandar do poder dEle, dos milagres dEle, dos mistérios dEle, ah pastor quanta coisa linda aconteceu na tua vida, é, mas tu não sabe as dores que eu já passei, e que passo, mas está tudo bem, porque as recompensas do céu, e os milagres do céu, e a mão do Senhor sobre a nossa vida, compensa qualquer esforço, vem para o time, vai liderar a célula, Vem pastorear comigo, começa a liderar lá 7, 8, 9, 10 pessoas na sua casa, daqui a pouco multiplicou, você está com duas células, 20 pessoas, daqui a pouco você está com oito células, você está com 80 pessoas. Deixa eu te falar, a maioria das igrejas do Brasil não tem, não tem 80 pessoas. 90% das igrejas do Brasil não tem 90 pessoas. Se você estiver liderando 90 pessoas, você está liderando mais do que 90% das igrejas do Brasil. Mas não. Muitas pessoas aqui, eu não quero compromisso toda semana ter que liderar uma célula, cuidar de gente, por quê? Mas se você quer carregar a aliança, você também precisa apresentar uma imagem inquestionável diante das pessoas. Não adianta você ser correto, tem que parecer. Olha o que diz o texto, no versículo 27, diz assim: Davi vestia um manto de linho fino, como também todos os levitas que carregavam a arca, os músicos e os quenanias, chefe dos músicos, Davi vestia também o colete sacerdotal de linho, o Davi estava com a roupa apropriada, os sacerdotes com a roupa apropriada para carregar a arca, querido, você quer carregar a arca do Senhor, você tem que ter uma roupa apropriada, você tem que ter um linguajar apropriado, tem irmã que é santa, mas a roupa passa a visão de que você não é tão santa. Tem gente que é santo, mas assim, você no futebol fala umas coisas que ninguém acredita que você é santo. Não adianta só parecer, só ser, tem que parecer. Eu falei de manhã, eu não dou carona para mulher nenhuma. Não dou só a Nádia que a minha mulher liberou, a pastora Nádia, a Bianca falou, pastora Nádia pode, não dou carona, Ué, pastor, não é pastor, não dou, mas se estiver chovendo, tem uma irmã ali na frente da igreja, pastor, eu vou falar para ela, olha irmã, deixa eu ver aqui, se eu arrumo alguém que para te levar lá, aí eu arrumo alguém, a gente vai junto levar a irmã lá, ou então, eu pago um Uber para a irmã, ou então eu falo, irmã está meio quente hoje, até que molhar não é tão ruim, aí você fala, pastor, mas que coisa ridícula, tem gente pensando aí, você já pensou, que ridículo, ridículo, irmão, se eu pegar uma senhora de 150 anos, loura, irmão, loura é tudo loura, de costa em tanta é tudo loura, 150 anos, botou lá aquele cabelo pintado de louro, ninguém sabe que é branquinho por baixo, eu boto no carro aqui, eu saio ali, já tem um filho das trevas ali fora, assim, pastor, seu com a loura aí, meu irmão, não adianta ser tem que parecer pastor, eu vi uma prostituta ali na praia estava até num lugar meio esquisito, sentindo o coração de evangelizar, é nossa, que lindo nossa oh, você é amoroso hein? cheio de Espírito Santo não dá para levar ninguém não miserável não dá para evangelizar, levar um grupo não precisa ser você sozinho, quem está entendendo não adianta ser, tem que parecer, Você tem que evitar as coisas que afastam você. Ah, pastor, eu acho que tem nada a ver beber. Ah, tá bom, irmão, legal. Ah, e aí aí? Ah, aí aí, quando eu saio com meus amigos, a gente pede uma cerveja lá, e a gente toma na mesa todo mundo junto. Legal. E aí? Eles ficam doidos para vir na igreja no domingo contigo? Não. Por que será, né? Eles perguntam a você sobre a vida cristã? Não. Porque será, né? Talvez porque você seja, mas não parece. Irmão, tem um bichinho chamado Armínio. Meu pai que me contou sua história há dois mil anos atrás. O Armínio é um bichinho do pelo branquinho. Quando o caçador vem atrás do Armínio, ele sai correndo. Se tiver um, uma, uma poça de lama o armênio para, e o caçador chega e pega, mata, ele prefere, morrer, do que sujar o pelinho, você deveria, preferir morrer, do que manchar, a sua identidade espiritual, mas para terminar, quem pode carregar a aliança, quem pode carregar a arca da aliança, quem tem um entusiasmo cativante. Irmão, nós somos a alegria do mundo. Não é o povo do carnaval? Não é, pô. Não é o povo do circo? Não é. Não é o povo da música eletrônica, não é. Os caras da música eletrônica, se fosse tão bom assim música eletrônica, eles não tomavam bala depois, né? Bala que estou falando é bala droga, tá? Só traduzindo, desenhando. Não é bala juquinha, não eles não fumavam maconha depois, eles não tomavam xixi depois, se o baile funk fosse tão bacana o baile funk só, eles não ficavam transando no corredor depois, não precisava. só o funk já estava legal, mas eles precisavam de alguma coisa a mais, se fosse suficiente, não precisava de mais nada, ué. irmão, olha o que diz a Bíblia, versículo 29, quando a arca da aliança do Senhor estava entrando na cidade de Davi, desculpa, versículo 16, Davi também ordenou aos líderes dos evitas, que encarregassem os músicos, que havia entre eles, de cantar músicas alegres, acompanhados por instrumentos musicais, liras, arpas e símbolos sonoros, o Davi falou assim, aqui, nós vamos carregar a arca, mas não vamos carregar a arca com alegria no coração, aí alguém falou assim, mas eu estou com problema na minha família, e daí? Você tem que ter alegria no coração, apesar das suas dores na família, mas eu estou com problema financeiro, aí Davi falou, você tem que carregar a arca do Senhor com alegria, independente dos problemas financeiros, ah mas eu estou com problema no meu casamento, você tem que carregar a arca da esperança, da alegria, apesar dos problemas do seu casamento, ah mas eu estou com problema espiritual, você tem que resgatar a alegria, porque o Senhor vai tratar a tua vida, você não pode esquecer que você tem algo que vem de Deus, a alegria do Senhor é a nossa força, irmão, quando você começar a sentir que está ruim, está ruim, está ruim, começa a louvar, fico feliz em vir em sua casa, e dança meu irmão, fica maluquinho no quarto, bota o louvor daquele agitado lá, rebola mesmo, mete bronca, vai lá, busca a presença do Senhor, canta, grita, bota a mão para cima, energiza o teu corpo e a tua alma, diz, Senhor tu estás aqui, qual a música que te agita, que te deixa para cima, qual é? Canta essa... Agora, o crente começa a ter problema Que ele faz Tan, tan, tan Tan, 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 tan. Pô, meu irmão, canta a música de morte? Isso é que nem a pessoa, acabou o casamento O que ela faz? Good time 98 Quem lembra do good time 98? 50 48, hã? 62, hã? quem lembra Guttab? Aí Guttab, pinça no negócio para morrer, essa sofrência aí que tem agora, essas músicas de sofrência, isso é pinto perto do Guttab 98. o cara estava com problema sentimental, e começava a escutar aquelas músicas, e irmão começava a chorar, começava a chorar tipo 10 horas da noite, 6 horas da manhã, não tinha mais uma gota dentro do corpo do cara, A coisa diabólica, coisa diabólica, era suicídio em massa Guttab em para vocês que vocês são jovens, não sabe o que é, era uma, era uma rádio, 98, e ela tinha um good time, 98. era só música lenta, só balada, só aquelas músicas, assim, anos 60, 70, 80, balada, aquelas músicas assim, os flashbacks que lembrava, quando ele conheceu a esposa que já deu um pontapé, sabe aquele negócio assim? Era horrível, então gente, é isso aí gente, nós temos que botar o quê? Alegria na nossa vida, como é que você diz? Eu tenho a arca da aliança, mas eu estou muito mal, a vida não é justa, irmão a vida é justa sim, a vida é justa, a vida em Cristo é justa, você está dependendo da vida desse mundo para ter alegria, você dançou, todo dia vai ter uma decepção, todo dia vai vir um, um diabo falar um negócio para você… Todo dia vai ter alguém para pisar no seu calo. Todo dia. Ei, você não pode se abater. Você tem que ter a alegria do Senhor. Nós precisamos carregar a aliança do Senhor, carregar as cargas do ministério, ter uma imagem questionável, ser entusiasmado com o que a gente faz, detectar onde estão as coisas que roubam a nossa santidade, e nós precisamos ser sacerdotes de nós mesmos, ou seja, nós temos que zelar pela nossa vida, e nós temos que ser os intercessores do povo, os mediadores do povo a Deus, e quando a gente faz isso, a gente não tem tempo para ficar pensando besteira.